0: y todo esto te ayudará para poder dar el primer paso que tanto deseas en este mundo de los viajes. Puedes encontrar todos los episodios, las transcripciones, notas del espectáculo y mucho más entrando a voyageyama.com slash podcast. ¡Bienvenidos! ¡Súmense a esta aventura! No te olvides, si te gusta el blog o el podcast, considera apoyarnos con una pequeña pero generosa contribución mensual en nuestra página de Patreon con esto tendrás acceso anticipado a nuestros episodios y serás reconocido como mecenas en nuestra página web, podrás hacernos algunas donaciones si así deseas en nuestra página www.voyashyama.com y busca más información, dejaremos el enlace en la descripción de este episodio y por supuesto agradecemos su participación, eso nos permitirá poder seguir adelante de viajes. Hoy estoy de vuelta con un nuevo episodio que será seguro muy entretenido para ustedes. Hoy vamos a hablar un poquito de un país que siempre me ha encantado, que me ha llamado la atención desde niño. Un país que cuenta muchísimo de la historia y del que seguro habréis escuchado alguna vez. Egipto. Recientemente realicé un viaje a Egipto, el mismo que cuenta con dos fases fundamentales. La primera etapa fue bucear en el Mar Rojo. Para esto, ya vamos a hablar propiamente de buceo en capítulos más adelante. Hoy les voy a contar unos pequeños detalles y particularidades que tiene este país, abriendo un segmento sobre los nuevos episodios que están por venir. Egipto. Egipto tiene mucho más que pirámides. Egipto tiene mucho más que el río Nilo. Egipto es un país lleno de habitantes que reciben al viajero con mucha amabilidad, con mucho cariño, con impresionante buena voluntad y tiene además de sus magníficos monumentos en sí, yo creería que su gente es un monumento. Cautivador, un país impresionante en el mismísimo desierto y desde tiempos inmemoriales de han estado ahí para mostrar historias, para vivir historias, y eso es lo que hoy pretendo contarles. Desde el desierto del Sahara, los egipcios fueron dominando poco a poco este árido lugar. Por supuesto, bañado por el río Nilo, que no podría ser más, que brindar vida y agua a esta civilización que tiene miles de años de historia. Egipto es un país que vive, podríamos decir que del pasado, pero ¿acaso ese pasado no sigue hasta el presente? ¿Acaso no seguimos desenterrando secretos y desenterrando novedades en cuanto a su historia, en cuanto a nuevos descubrimientos? Es decir, Siempre estamos mirando hacia atrás en Egipto. Egipto además tiene dos principales religiones, ¿no es cierto? Podríamos decir que principalmente es musulmán y también tienen cristianos coptos. Este país cuenta con mucho más que desierto, pirámides, monumentos, historia, faraones, momias, sarcófagos. Ya dije monumentos, obeliscos y por supuesto que mucho más que eso. En Egipto tienes playas espectaculares, tanto en la costa del Mar Rojo cuanto en la costa del Mediterráneo. ¿Ya habrán escuchado alguna vez el nombre de Alejandría? Pues sí, Alejandría está en Egipto y tiene, tuvo y mantiene la biblioteca más grande del mundo. Pero bien... Hoy voy a contarte algunas generalidades de este país maravilloso y vamos a hablar un poquito de los, quizás, desde mi humilde punto de vista, los mejores lugares para conocer. Por supuesto, cuando llegas a Egipto, pienso que la mayoría de los viajeros lo hacen a través de El Cairo, su capital. En ella podemos encontrar las pirámides de Giza, podemos encontrar monumentos extraordinarios, abordar quizás un crucero por el Nilo recorrer sus apacibles mesquitas, recorrer las, diver las diversas pirámides que encontramos en Egipto, por supuesto, además de eso, cómo no, el museo egipcio, el museo del Cairo, cosa que es espectacular. El arte, el arte antiguo y contemporáneo de esta civilización es maravilloso. Claro que sí, el Cairo te atrapa, te encanta, te enamora, pero por supuesto que hay muchísimo más. Habitualmente, cuando uno ve o habla de Egipto, siempre piensa en las pirámides. Por supuesto, son un monumento impresionante, ¿no es cierto? Pero las otras ciudades, o quizás las demás ciudades de este país, tienen una riqueza, desde mi punto de vista, quizás más potente que las mismísimas pirámides. Por ejemplo, Luxor, la ciudad de Luxor me encantó, es una ciudad que me encantó me volvió loco. Sin embargo, yo creería que la, la, cer la cereza de la torta está al sur de Egipto, Abu Simbel. Monumento con construido por Ramsés II, quien a lo largo de Egipto ya lo habrán escuchado múltiples veces, habrán visto películas con su nombre, pero este, este templo particular, el de Abu Simbel, es uno que me impresiona. ¿Por qué? Justamente, mezcla lo antiguo con lo presente. Las piedras de este monumento se movieron con exactitud milimétrica y tuvo que ser así, ya que hoy por hoy estarían bajo el agua si no se hubiese hecho un gran esfuerzo para poder mostrarlas a la humanidad. Pero bien, antes de profundizar más en este maravilloso país, todo viajero tiene que tener presente algunas cositas que son sumamente importantes. Por ejemplo, la moneda de Egipto es la libra egipcia. Principalmente se habla el idioma árabe, aunque por supuesto por su multiculturalidad y por su importancia para el turista, prácticamente vas a encontrar guías en absolutamente todos los idiomas. Se debe obtener una visa para entrar en Egipto y además pagar un impuesto para poder entrar al país, cosa que se puede hacer online y no es absolutamente nada difícil. En la página oficial www.egyptvisa.com Es muy fácil, la verdad es que es muy rápido. Por tema dinero, no deben preocuparse porque hay muchísimos cajeros, en el aeropuerto puedes cambiar dinero, no se da esta situación de que quizás en otros países te hacen un cambio ilegal u otras cosas. A ver, seguro que sí, pero en mi caso fue todo muy fácil, fue fácil acceder, hay muchos cajeros. Los cajeros que puedes encontrar por todas las ciudades y prácticamente en todos los hoteles te entregan libras egipcias sin tener absolutamente ningún problema. En el aeropuerto lo recomendable es hoy por hoy siempre para mantener algo de conexión Puedes comprar o obtener un sim card por aproximadamente 25 o 30 libras egipcias y no es difícil acceder a esto. Egipto tiene varias temporadas. La temporada alta va de octubre a febrero. La temporada media principalmente marzo, ma de marzo hasta octubre. Y la temporada baja junio-agosto. Hay quienes me decían que la mejor temporada para ir es septiembre y octubre, puesto que aunque me dio mucha gracia, los egipcios decían, esta es la temporada fría. Y la temporada fría, la verdad es que me pareció bastante, bastante caliente. Pero me imagino cómo será en las temporadas cálidas. Por lo tanto, recomendación, junio, julio, agosto y septiembre quizás son los mejores meses a visitar si no eres un amante del calor como yo. ¿Qué te recomendaría llevar a Egipto? pues por supuesto una buena cámara fotográfica y muchísima memoria, pero además de eso, como ya entrando en detalles, algunas cosas que son sumamente importantes, como por ejemplo adaptadores para la corriente y poder cargar tus eh, accesorios móviles, un sombrero, gafas de sol, por supuesto protector solar e incluso repelente diría yo. Es bueno que tengamos un teléfono que sea de fácil conexión, y por supuesto, paciencia, ganas, deseo porque vas a conocer muchísimo de este país y efectivamente puede que llegues a sentir fatiga en algún momento, pero sobre todo si fuiste a Egipto tienes que disfrutar este viaje porque hay mucha cultura, hay mucho por conocer. ¿Cuál es la recomendación en cuanto a la vestimenta? Por supuesto, como todo país cálido, pues obviamente no lleves chaqueta lo bueno es que vayas con ropa liviana, de secado rápido, que esto te va a facilitar muchísimo. La oferta turística de Egipto es impresionante. Por lejos, el país que tiene más hoteles y más disponibilidad de lugares donde descansar, pero lo puedes hacer perfectamente online o puedes hacerlo a través de tu agencia de viajes, es muy, muy simple. Un detalle que siempre preocupa al viajero es la seguridad. ¡La seguridad! wow ¿Cuántas veces hemos escuchado esta palabra y nos llama la atención? Y vamos a viajar a un país y preguntamos, ¿pero es seguro? Bueno, Egipto es un país sumamente seguro. No vas a tener riesgo de asaltos, de robos, de violencia. Sin embargo, obviamente hay que tener cuidado como en todos los lugares. Lo que puedes encontrar en algún momento, a mí no me pasó, más lo que me han contado es que caminando por las calles eh, puedas eh, recibir algún, eh, entre comillas, como se dice, un bolsiqueador sin darte cuenta, pero nunca vas a encontrar violencia o algo por el estilo. Un dato maravilloso de Egipto, <risa> maravilloso y que puede llegar a ser un poquito potente, es el tema del regateo. Aparentemente se da mucho en la cultura árabe, pero en Egipto es parte de la vida. Algo que me llamó muchísimo la atención es efectivamente el regateo. Viniendo de Sudamérica, el regateo también es parte nuestra, pero en este caso es sumamente potente. Cuando vas a comprar algo, siempre es recomendable que te des una vuelta, cotices, veas qué es el accesorio que quieres comprar y quizás no mostrar tanta emoción. Es importante que sepas que los precios habitualmente están sumamente inflados en principio y que pueden bajarse prácticamente a un décimo de lo que me pedían. Eso fue impresionante. Si llegas a un acuerdo, fantástico, pero si el precio no era el correcto y eh, el vendedor va a tratar de vendértelo, vendértelo de todas las formas. Entonces, si no estás de acuerdo, debes marcharte, pero si, lo, si quieres comprar el accesorio, pues, Siempre va a haber chance a una futura negociación. Por la alta afluencia de turismo es habitual que en todos los lugares, en todos los sitios y ante toda situación se estila una propina. ¿Qué significa esto? Si alguien te abrió una puerta, si alguien te cargó una maleta, si alguien te trajo algún servicio o alguien realizó algo para ti, generalmente se estila dar o dejar propina. En septiembre del 2022 lo que se estilaba era que sean 10 libras de egipcias a 20 libras de egipcias, que era lo habitualmente, lo que dejaban prácticamente todos los viajeros en el momento y me pareció correcto. Generalmente los guardias de los sitios arqueológicos también te piden propina, pero cuidado, no caigas en provocaciones como que te abran la puerta a sitios ex exclusivos o que te vayan a permitir dejar entrar en algún lugar que esté cerrado. Porque eso sí, son muy estrictos y si cometes un error, puede que no recibas la amabilidad del egipcio, sino más bien el rigor de ellos. Las autoridades son muy afables, muy agradables, pero si deben castigarte o llamarte la atención, lo van a hacer. Ahora, vamos a hablar de un detalle que también es sumamente importante e interesante a la hora de viajar. La comida, por supuesto. Viajar es vivir, disfrutar y probar. Una de las primeras recomendaciones que nos hicieron en, al llegar a Egipto fue tener cuidado al momento de comer. Porque, como bien saben, existe la famosa maldición del faraón. ¿En qué consiste la maldición del faraón? Por supuesto, al ser un país sumamente caliente, quizás las cadenas de frío no se conservan de la mejor manera, por lo cual la recomendación es evitar alimentos crudos, evitar alimentos que puedas ver en la calle, evitar alimentos que te puedan generar una gastroenteritis y que vayas a estar con la maldición del faraón 4 a 5 días. Esto pasa mucho con los viajeros y está descrita como la diarrea del viajero, pero es muy incómodo y en un país como Egipto puedes deshidratarte rápidamente con el calor, por lo cual es recomendable darte una vueltita y comer en un lugar un poquito más seguro. La comida, la comida es impresionante, es sabrosísima, la comida autóctona, yo diría que más que comerla es una experiencia total porque tiene aromas impresionantes, sabores que te dejarán perplejo, mucho cordero, muchos alimentos con dátiles, muchos alimentos generales de la comida árabe pero con sabores muy 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 impresionantes. En general hay opciones para todos, hay opciones para vegetarianos, veganos, carnívoros, etc. Y la verdad, uy, se me hace la boca de recordar esos sabores tan impresionantes. Hay plenitud de frutas, hay plenitud de bebidas, gastronomía y habitualmente por un buen precio puedes conseguir un hotel que incluya un desayuno, el mismo que te va a permitir mantenerte bien durante las largas caminatas a los amplios sitios de arqueológicos que hay durante todos los días. Si eres una persona activa y te gusta la cultura y el movimiento, pues yo pensaría que unos 10 días a 15 días serían ideales. Si te gustan los cruceros, puedes tomar un crucero y recorrer el Nilo de ciudad en ciudad y esto será maravilloso. Sin, sin embargo, si eres un poquito más sedentario y quieres tomártelo con un poquito más de calma, es importante que se lo hagas saber a tu guía porque efectivamente hay mucho por conocer. Por lo tanto, ellos tratarán de mostrarte todo lo que sea posible. Y esto puede llegar a generar cierta fatiga, cierto malestar. En mi caso no, pero con el grupo que viajamos la verdad es que hubo gente que definitivamente ya decidió no ir a ciertos lugares y no ir a ciertas pirámides o no recorrer ciertos lugares porque estaban demasiado cansados y agobiados por el calor. Sin embargo, el estar ahí es maravilloso. El tocar las piedras que tienen 4.000 años, definitivamente te energizan y te llenan de vida. Algo sumamente importante es mantener una buena hidratación. Y como buena hidratación, también tienes que tener presente que el agua de la llave, a pesar de ser potable, no es recomendable beberla de hecho esa fue una de las principales recomendaciones lo cual a la vez es un poco triste porque tienes que comprar agua en botella agua embotellada, agua purificada y esto hace que si bien no se eleven tanto los costos pero sí un poquito la basura efectivamente aumenta ¿qué te ha parecido hasta ahora? me encantaría que luego me dejes algunos comentarios y vayamos desmenuzando este maravilloso país que me lo recorrí como dice el dicho de cabo a rabo Bien, hablemos un poquito de la ciudad principal, de su capital, el Cairo. El Cairo es una ciudad impresionante al momento. Tan pronto llegas al Cairo, te puedes dar cuenta de su magnificencia. Es una ciudad que ha vivido muchísimo y es una ciudad que ha tenido varios golpes durante su historia. Por lo tanto, hay que tener cierta noción de que efectivamente es una metrópoli, tiene más de 10 millones de habitantes, aunque extraoficialmente lo que nos decían los, sus habitantes es que hay más de 20 millones de habitantes viviendo en ella y efectivamente encuentras gran cantidad de personas por todos lados, movimiento, una ciudad que podríamos decir no duerme, a pesar de que por su cultura principalmente musulmana no tiene discotecas, no tiene grandes bares, excepto los de los hoteles donde sí puedes compartir alguna bebida. Por su cultura el alcohol no está permitido, principalmente en la cultura musulmana. Pero algo que me llamó muchísimo la atención es que efectivamente para capear el calor puedes tomarte una cervecita pero evita tomar dos porque la cerveza tiene 15 grados de alcohol y eso se notó y se evidenció en varios de nuestros compañeros. Algo imprescindible, algo que tienes que saber del Cairo es decir, si vas al Cairo y no has recorrido los siguientes puntos, pues debes devolverte. Por lo tanto, obviamente, las pirámides. Lo primero que uno ve en el Cairo y que efectivamente son como verdaderos, verdaderas montañas en medio de la ciudad, son las pirámides de Giza. El Cairo no fue una ciudad faraónica, a pesar de que lo que nosotros pensamos principalmente es que todo se llevó a cabo en el Cairo, pues no, no fue una ciudad faraónica. En ella están las pirámides de Giza, donde tienes que recorrer y si eres un poquito claustrofóbico, evita entrar a la gran pirámide. Además, está el museo egipcio, el museo copto, el barrio copto, que llama muchísimo la atención, donde puedes encontrar algunos parajes donde estuvieron presentes Jesús, José y María, donde sus movimientos de escapando del rey Herodes. Está el Palacio Manuel, el Museo Egipcio que por lejos es el museo, uno de los museos más importantes que puedes conocer a nivel mundial con toda su historia. Están las mezquitas que son maravillosas, las diversas pirámides, la pirámide escalonada entre otras pirámides que te van a dejar perplejo. Tienes para conocer muchísimo en el Cairo y muchísima historia pero principalmente sobre todo en cuanto a su historia faraónica y la historia relativamente contemporánea. El Cairo tiene muchísimas mezquitas, por supuesto a la hora del rezo las vas a escuchar y lo vas a ver. Sin embargo yo pude recorrer la citadel de Saladín. ¿Te llama la atención este nombre? Pues ya puedes buscarlo. Saladín fue uno de los tantos sultanes, pero uno de los más importantes sultanes que tuvo Egipto. El mismo que gobernó desde 1171 a 1193, si no me equivoco, llegando a unificar ampliamente Egipto. En esta mezquita puedes conocer muchísimo porque además en algún momento fue un fuerte, fue un fortín donde estaban los militares y luego se construyó la famosa mezquita donde efectivamente en años posteriores fue restaurada por Mohamed Ali y hoy por hoy es uno de los lugares más visitados del de Cairo, por no decir el monumento no faraónico más conocido de la capital egipcia, la mezquita de Mohamed Ali, donde el mismísimo Mohamed Ali está enterrado. Su magnificencia es maravillosa, es un lugar muy interesante donde encuentras mucha paz. Sin embargo, hay que tener ciertos detalles presentes. Al ser una mezquita, las damas no pueden ir con sus hombros descubiertos, su cabello descubierto, y hay que liberarse de los zapatos. Pero no te preocupes. En ella te venden unos botines de plástico con los cuales puedes recubrir tus calzados sin tener ningún problema para visitarla. Pero bien, hoy vamos a dejar este punto hasta aquí. Hoy vamos a dejar este capítulo para... Abrir un poquito de lo que se viene. Vamos a tener capítulos sumamente interesantes, sumamente maravillosos de este país de extraordinario. Egipto. Egipto. ¿Cómo llama la atención este maravilloso país? Pero no me quiero ir sin antes dejarles algunos detalles. El nombre Egipto viene del griego Aegyptos. Que además era la pronunciación griega de... Eh, Uf, es difícil pronunciarlo porque yo no hablo árabe, pero básicamente su, su traducción es la mansión del espíritu de Ptah. Ptah es uno de los... Ptah es el nombre que significa Señor de la Magia y era el dios creador, uno de los dioses creadores de la mitología egipcia, también conocido como el maestro maestro constructor inventor de la albañilería y patrón de los arquitectos. Está es sumamente importante y lo vamos a encontrar en muchos futuras parábolas, en muchos futuros templos, por lo tanto es importante que lo tengan presentes. Pues bien, hasta aquí el capítulo de, luego de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme. No olviden escribir, dejar algunos detalles y comentarme todo lo que gusten y las inquietudes que tengan de Egipto de esta forma. Yo trataré de develar todo lo que haga falta. ¡Un abrazo grande! Gracias por habernos acompañado en esta aventura. Esto es todo por hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Recuerda, puedes ver más historias, entrevistas y contenido entrando en la página voyageyama.com No olvides hacer clic, suscribirte y visitar nuestro blog. Hasta el próximo episodio, te esperamos con muchas más aventuras, viajes y anécdotas.